0: Tres verdades en las que meditar. Mensaje de la Palabra de Dios por Emanuel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 18 de abril de 2021. Cuánto bien nos hacen cantar estas verdades, proclamar estas verdades en los medios de la congregación. Creo que, que no somos conscientes de cuánto bien nos hace como pueblo venir juntos y proclamar estas cosas. En 1952, la nadadora estadounidense Florence May Chadwick intentó cruzar los casi 42 metros que hay entre la isla Catalina, una pequeña isla que hay al sur de California, al sur de, de Los Ángeles, y la costa de California. Durante la travesía estuvo rodeada por una cierta cantidad de botes que vigilaban por ella. Miraban si se cansaba, si se accidentaba con algo. Estaban vigilando si había tiburones que se pudiesen acercar. Y allí iban, mientras ella nadaba, junto a ella. Cuando llevaba 15 horas nadando, le pasó lo peor que le podía pasar. Una densa niebla... Lo cubrió todo. Ella iba nadando, pero no podía ver más allá de un par de metros de por dónde iba. Y empezó a agobiarse. Empezó a sentir que sus fuerzas caían. Empezó a dudar de sus posibilidades. Empezó a pensar que, que no iba a poder ser capaz de conseguirlo. Y se cuenta que así se lo hizo saber a su madre, que iba en un bote que estaba allí cerca y la madre tampoco podía ver más allá de unos cuantos metros así que lo único que pudo hacer fue darle ánimo vamos hija, vamos, sigue nadando pero tan solo una hora después exhausta, pidió que la levantasen, que la sacasen del agua que la sentasen en el bote y fue tan solo un par de minutos después cuando se dio cuenta que había dejado de nadar cuando estaba a dos kilómetros de la costa dos meses después, volvió a intentar el mismo reto Apenas le había dado tiempo a preparar, a mejorar físicamente para esta prueba. Y ese día una niebla muy parecida cubrió todo. Pero esta vez consiguió, consiguió su hazaña. Cuando le preguntaron qué fue lo que marcó la diferencia entre el fracaso de la primera vez y el éxito de la segunda, lo que ella dijo fue, la segunda vez, la segunda vez, mientras nadaba, siempre mantuve una imagen de la costa en mi mente. Durante la prueba, su mente siempre estuvo puesta en la meta, en la orilla, en el premio, en lo que esperaba al final de esos 42 kilómetros de mar abierto. La niebla no le permitía ver la orilla, pero esta vez, ella no dejó que la imagen de ella llegando a la costa dejase su mente ni un solo segundo. Lo que la imagen de la costa produjo en Florence de lo que ciertas verdades producen en nuestra mente cuando nadamos en medio de la travesía de nuestra vida cristiana. Cuando el cansancio aprieta, cuando la niebla se hace espesa, cuando pensamos que no podemos, es el Espíritu de Dios quien se encarga de recordarnos ciertas verdades y, hacer, y al hacerlo, al darnos luz, al permitirnos ver, nos infunde la fuerza para seguir adelante. En el momento de la prueba y de la dificultad, lo que te ayuda a continuar, a seguir nadando, no es lo que ves con tus ojos naturales, no es lo que has experimentado en tiempo pasado en tu vida cristiana, tampoco. O cómo te sientes en ese momento, lo que te va a ayudar es lo que sabes. Lo que te va a ayudar es las verdades que por el Espíritu Habitan en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que te va a mantener anclado al Señor en el momento de la prueba. Hermanos, lo que quiero compartir esta mañana son tres verdades que el apóstol Pablo anhelaba que los hermanos en Éfeso y que la iglesia en general, que tú y yo hoy aquí, supieran y supiéramos. Y por esto oraba incesantemente, constantemente. Tres verdades que necesitamos tener muy presentes en nuestro día a día para poder despojarnos del peso del pecado y poder correr con gozo y con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero que me acompañe a la carta a los Efesios, al capítulo 1, también lo vais a tener en pantalla, y vamos a leer los versículos del 16 al 20. Dice la palabra del Señor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y necesitamos conocer la verdad, Señor. Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos tu Espíritu para que nos revele las verdades que hay en tu Palabra, Señor. Ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, a poder verte, Señor. A poder disfrutar y asirnos Señor, de las verdades que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para que sepáis, dice Pablo, para que sepáis tres cosas. La esperanza... A la que Él los ha llamado, la riqueza de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. Con la ayuda del Señor, quiero hablar en esta mañana de la importancia de saber, de la importancia de saber con mayúscula estas tres verdades para poder asirnos de ellas, de meditar en ellas, de rumiarlas con frecuencia en oración, todo el día, dándole vueltas a estas cosas. Porque a medida que profundizamos en ella, a medida que el Espíritu nos las va enseñando, vamos creciendo en santidad y siendo librados del poder y la influencia del pecado en nuestra vida. Y la primera verdad que Pablo quiere que sepamos es la esperanza, la esperanza a la que él nos ha llamado. Y lo primero que hay que decir es que el cristiano es alguien que vive con esperanza. El cristiano tiene esperanza, pero no una esperanza como nosotros solemos usar ese término normalmente. Nosotros usamos el término esperanza generalmente para hablar de algo que nos gustaría que pasase, pero que puede que pase o puede que no. Por ejemplo, me gustaría que eh, mis hijos sirviesen al Señor y que fuesen hombres con influencia en su generación. Espero que eso pase, pero no es algo seguro. O, Yéndonos un poquito más a lo terrenal, me gustaría, espero poder tener vacaciones este verano. Es algo que me gustaría, es algo que espero, pero no es algo seguro. Pero cuando la Biblia habla de la esperanza, no habla en esos términos. Cuando habla de la esperanza, no denota incertidumbre, sino que implica una certeza absoluta. Algo que aún no vemos, pero que ciertamente viene y que por la fe. Podemos apropiarnos. De hecho, la fe, tal y como se, describe, como se describe en hebreos, es la certeza, la convicción que tenemos de lo que se espera, de lo que estamos esperando, es decir, de nuestra esperanza. Estamos seguros, tienes fe, eso significa que estás seguro de lo que espera, de nuestra esperanza. Luego, nuestra esperanza es cierta, pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A qué se está refiriendo el apóstol aquí cuando dice que quiere que sepamos de nuestra esperanza. Para ver lo que Pablo se está refiriendo, tenemos que irnos un poco antes en la carta. Muchas gracias.
1: Y vamos a leer
0: en Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 6, que es como Pablo abre la carta a los Efesios. Dice... con la cual nos hizo aceptos en el amado. En relación a nuestra esperanza, hay dos puntos que quiero resaltar aquí. En primer lugar, que seremos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Y en segundo lugar, que estaremos delante de Él. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, nos justifica, perdona nuestros pecados y nos presenta como, como justos delante de Dios. Sin embargo, en nuestra experiencia, en nuestro vivir diario, vemos que aún caemos, que aún estamos tropezando, que aún no estamos perfeccionados, que estamos siendo santificados en un proceso que dura toda la vida. De este lado de la eternidad, aún tenemos que lidiar y batallar con nuestra naturaleza caída. De hecho, la carta a los Efesios termina con el pasaje conocidísimo El capítulo 6, donde Pablo nos insta a ponernos la armadura de Dios, porque estamos en medio de una batalla y en medio de la guerra se sufre. Sufriremos por nuestros pecados y sufriremos por los pecados de los que nos rodean. Estamos en guerra. A poco que hayas caminado con Dios, estoy seguro de que te habrás visto muchas veces, muchas veces quebrantado delante del Señor pidiendo perdón por tus pecados. Estoy seguro que has tomado decisiones con un corazón sincero diciéndole al Señor ya no más, Señor, ya no te fallo más. Quizás como Pedro ha dicho, Señor, daré mi vida por ti. Pero luego te has dado cuenta de que antes de que el día se acabe ha vuelto a fallar. Y si eres cristiano, si eres del Señor, estoy seguro que conoces el dolor y la frustración que produce el pecado en nuestra vida. De hecho, Si sientes dolor cuando pecas, es una buena señal de que eres de Dios. ¿Te duele cuando pecas? ¿Sientes tristeza cuando sabes que has ofendido a aquel que lo dio todo por ti? Pedro falló y justo después lloró amargamente. Y si amas al Señor... Pecar te tiene que doler. El dolor que experimentamos cuando le fallamos a alguien es proporcional, es directamente proporcional al amor que sentimos por ese alguien. No es lo mismo para mí que mi comportamiento afecte a mi vecino de enfrente, que me cruzo de vez en cuando en la escalera, que que mi comportamiento ofenda a mi esposa o a mis hijos o a mis padres. Cuanto más amo, más me duele ofender a la persona a la que amo. Piensa por un momento en la persona, una de las personas a las que más amas aquí. No aquí necesariamente, aquí en la tierra me refiero. Y ahora imagínate hacerle aquello que sabes que más le dolería, que más le desagradaría. Si eres de carne y hueso estoy seguro que un escalofrío corre tu espalda. ¿Te imaginas lo que sintió Jesús al cargar con nuestros pecados y convertirse en el ser más desagradable a los ojos de su Padre? Jesús se hizo pecado por ti y por mí, pero su amor por el Padre no cambió. Él siguió amando al Padre hasta el último momento. Cuando Jesús cargó nuestros pecados, no se, no se convirtió en un rebelde con un corazón de piedra. Él amaba al Padre. Y por eso en la cruz, Él él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes de enfrentar la cruz, Jesús pasó por un momento de agonía. Y tal fue su tristeza, dice la Escritura, que su tristeza era hasta la muerte. Estaba triste hasta la muerte, dice la Palabra. Y tanto fue así que sudó sangre en Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero esta agonía no era porque fuese a enfrentar la muerte física en la cruz. Sabemos que muchos hermanos nuestros han ido a la muerte cantando himnos. Han sido quemados en la hoguera y mientras las llamas comían sus cuerpos, estaban cantando himnos. Mientras eran devorados por los leones, cantando himnos a Dios. Dios no sufrió, Jesús no sufrió una agonía por enfrentar la muerte en la cruz. La agonía de Jesús se debía a que sabía que se acercaba la hora en la que cargaría con nuestro pecado y se convertiría en alguien a quien Dios le tendría que dar la espalda. Alguien sobre quien Dios descargaría su ira. Una vez escuché a un rabino intentando desacreditar la obra de Cristo en la cruz y argumentaba de esta manera. Él decía, Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Jesús había dicho que al tercer día subiría en gloria e iría con su Padre. Recibiría todos los honores. ¿Dónde está el sacrificio? decía él. ¿Quién no haría eso? Si a mí me dijesen que a los tres días voy a estar así, yo también lo haría. ¿Por qué los cristianos le dan tanta importancia a lo que Jesús hizo? ¿No harías tú lo mismo si te prometieran lo que, le prometieron a lo que Jesús recibió al tercer día? Obviamente no entendía nada. Morir en la cruz fue una humillación para el Señor. Dice Filipenses 2.8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él no sudó sangre en Getsemaní por tener que morir en una cruz. Lo que hizo el sacrificio extremadamente doloroso para Jesús fue tener que convertirse en pecado fue convertirse en una ofensa para su padre al que amaba con un amor eterno y tener que experimentar por primera vez en la eternidad el silencio, del cielo Jesús, el hijo de Dios que había estado danzando en una relación de amor preciosa con su padre por toda la eternidad recibió en la cruz la ira de Dios Hermanos, no fueron los insultos, no fueron los clavos, no fue el morir desnudo en una cruz. Lo que hizo que Jesús agonizara en Getsemaní hasta el punto de que un ángel fue enviado para que le fortaleciese. Lo que a Jesús le dolía era pensar en ese momento cuando el Padre le daría la espalda y lo desampararía. Y no se trataba de cuánto tiempo, no se trataba de que al tercer día sería levantado en gloria, no se trataba de si al mismo día ya estaba en el paraíso, se trataba del simple hecho de tener que pasar por eso. Un segundo, un milisegundo, era un dolor que no podemos medir, que no podemos entender. El dolor de Jesús en la cruz fue infinito, infinito, porque allí se convirtió en una ofensa para aquel a quien amaba con un amor infinito. Pero también el dolor del Padre fue infinito al tener que descargar su ira sobre su Hijo a quien amaba de la misma forma, con un amor infinito. impresionante hermano y todo esto porque te amaba a ti y porque me amaba a mí gloria al Señor si amas al Señor te duele cuando pecas no puede ser de otra forma y de este lado de la eternidad seguimos sintiendo ese dolor al fallarle a aquel que nos amó nos amó con un amor tan grande tan sublime obviamente no estoy hablando de vivir en pecado si vives en pecado nunca has conocido el amor de Dios pero sí que como cristianos a veces fallamos y sentimos ese dolor. Y a esto es a lo que me estoy refiriendo. Pero hermano, nuestra esperanza es esta, que un día seremos santos, limpios, sin mancha, nunca más el pecado estará presente. Se acabará sentir ese dolor de fallarle a quien más amamos. Ya no fallaremos más, la guerra se habrá acabado. Nunca volveremos a experimentar el llanto amargo de fallarle a Él. Dios nos escogió para ser libres del pecado y nos escogió para una vida en la que el pecado no tendrá ningún poder sobre nosotros. Gloria a su nombre. Pero hay más, hay más. No solo seremos santos y sin mancha, estaremos delante de Él, delante de Él. Cuando nuestros padres pecaron en Edén, se escondieron de la presencia de Dios, dice Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Desde ese momento ningún hombre ha visto jamás el rostro de Dios. Ningún hombre ha visto la gloria de Dios en todo su esplendor. Pero nuestra esperanza es que mañana, mañana, estaremos delante de Él. Delante de Él. Y mira lo que dice el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22. Y sus siervos les serviremos. Y veremos su rostro y su nombre estará escrito en nuestra frente y no habrá allí más noche. Es decir, le serviremos, le conoceremos como Él nos conoció y le amaremos. Nuestra esperanza es que veremos al Padre de la gloria y nuestra presencia delante de Él será un canto de alabanza perpetuo a la gloria de su gracia, de su favor inmerecido que nos hizo aceptos en el Amado. Un canto al Padre Y un canto al Hijo por cuya gracia podemos estar allí sin pecado delante de Él. Nuestra esperanza es que le veremos cara a cara. Y al verle, al verle allí, veremos cómo el Padre ama al Hijo y cómo el Hijo ama al Padre. Y viendo eso, miraremos a la cruz y alucinaremos Seremos más conscientes de lo que la cruz significó, de lo que Dios hizo por nosotros y de cuán grande fue el amor que Él mostró para con nosotros. Y entonces le amaremos más y más y más por la eternidad, por siempre. Esa es nuestra esperanza. Estaremos limpios, sin nada de lo que avergonzarnos, disfrutando en su presencia para siempre. Como decía Israel la semana pasada, felicidad absoluta. En segundo lugar, la riqueza. Pablo quiere que sepamos de la riqueza, de la gloria de su herencia. Pablo quiere que sepas que tienes una herencia, pero no es cualquier herencia. Pablo quiere que sepas de la riqueza, de la gloria, de la belleza, de lo impresionante que es tu herencia. Los, hermanos, los, los, los hombres y las mujeres somos atraídos de forma natural por la riqueza. Y yo creo que esto es algo que que Dios ha puesto de una manera natural en nosotros, porque necesitamos de Dios. Dios es nuestra riqueza. La única cosa es que esa riqueza no se satisface con todo el oro del mundo. Pablo quiere y ora sin cesar para que tú conozcas la riqueza de tu herencia. Y el apóstol ya ha hablado un poco acerca de esta herencia. No lo hemos leído, pero mira lo que dicen los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 1. En él, en Cristo, también vosotros... Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que tengan la herencia completa para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este término, las sarras de nuestra herencia? Bueno, muchos de nosotros conocemos que son las sarras porque las usamos en nuestra, nuestra boda, pero no son exactamente igual. Las sarras que usamos en nuestra boda, pues en nuestra boda, son unas monedas que simbolizan, ¿no? que el novio pone en las manos de la novia y la novia en el del novio, y simbolizan que todo lo que tenemos y tendremos pues es también de la otra persona. Son un símbolo. Pero en este texto, las sarras, no son un símbolo, son un pago. El término griego aquí para arras es arrabón y se traduce literalmente como un depósito o un pago por adelantado. Es un adelanto, pero no solo un adelanto, es un adelanto que garantiza que el resto del pago será dado sí o sí. El acuerdo se cumplirá. Las arras aquí... Se están refiriendo a un tipo de arras que existen hoy en día, que en términos jurídicos se llaman las arras confirmatorias. Y básicamente tienen el propósito de garantizar que el acuerdo se da. No hay vuelta atrás. Por ejemplo, si yo voy a comprar una casa, yo puedo pedir que en el contrato de compra y venta se incluya una cláusula de arras confirmatoria, Y eso significa que ni el comprador ni el vendedor se pueden echar hacia atrás. No hay marcha atrás esto no es una fianza que si me arrepiento pierdo la fianza y se acabó queda todo resuelto no no hay marcha atrás no hay posibilidad de arrepentimiento ¿ves la hermosura de esto? es hermoso que el espíritu es la zarra de nuestra herencia pero todavía hay cosas más hermosas es que resulta hermanos que tu Dios es el que tiene la herencia Dios Padre es el que tiene la herencia Dios Hijo es el que paga el precio para que tú seas incluido en la herencia. Y encima Dios pone una cláusula, pone una zarra, nos da un adelanto y nos dice, sellado por su mano, que la herencia es tuya. Glorioso, hermano. No solo es un adelanto, es un sello. No hay marcha atrás. La herencia ya es nuestra. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros... La herencia ya es nuestra. Tener el Espíritu Santo habitando en nosotros es una garantía de que tendremos el paz completo. ¿Cuál es el paz completo? Pues una relación con el Dios trino. Una relación con Dios Padre, y con Dios Hijo y con el Espíritu. El Espíritu Santo dentro de nosotros, hablándonos, guiándonos, sosteniéndonos, abrazándonos, Abriendo nuestros ojos, dándonos a conocer los misterios que hay en Dios, es solo una parte de la herencia, es solo un adelanto. Estoy seguro que a poco que se si han nacido de nuevo sabes lo que es tener una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos toca, nos habla, nos abraza, no hay nada mejor que eso, y uno lo sabe. Hermano, hemos tenido reuniones donde el Espíritu se ha movido de una manera especial y hemos estado disfrutando de la presencia de Dios en su Espíritu Santo de una manera casi palpable. Yo estoy seguro que si en uno de esos momentos te dicen que hay alguien repartiendo billetes de 500 euros al otro lado de la calle, no vas. Te quedas aquí porque cuando tú experimentas eso, sabes que no hay nada mejor, nada mejor que eso. Un adelanto, hermano, un adelanto. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero habrá un momento en el que eso ya no será necesario, porque nuestra relación no solo será con y a través del Espíritu, sino que será también directamente con el Padre y con el Hijo. David dijo, David, un hombre que posiblemente lo tenía todo, era rey, Jesús, Jehová, es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios es nuestra herencia. ¿Cómo es eso de hermoso? Bueno, no hay, no hay forma humana de poder definir cómo de hermoso es una relación, la relación que tendremos con Dios en el cielo, pero las escrituras se encargan de dejar eh, algunos eh, algunas pinceladas que arrojan luz acerca de cómo será eso. La primera ya lo hemos visto. Nuestra relación con el Espíritu es un adelanto. Pero aparte, hay dos tipos de relaciones, la, posiblemente las dos relaciones más especiales que nosotros disfrutamos con otros seres humanos, que también el Espíritu Santo las usa para comparar nuestra relación con Dios. La primera es la relación padre-hijo. Capítulo 1, versículos 4 y 5, que hemos leído, dice «Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado» para ser adoptado, hijo suyo. Dios es nuestro Padre. Sabes, cuando cuando Jesús les enseñó a orar a los discípulos, Él hizo algo que era revolucionario en aquel tiempo. Él les dijo, oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Para los judíos el concepto de la paternidad de Dios era poco usado. Ellos, ellos veían a Dios como Padre, pero de la nación de Israel. Pero el hecho de Dios como mi Padre a modo individual, eso no era común. Pero ahora Jesús le está enseñando a los discípulos y le dice, cuando te acerques a Dios, cuando te metas en tu cámara secreta y cierras la puerta, dirígete a Él llamándolo Padre, Papá, Abba. Hermanos, tenemos una relación íntima desde ya con nuestro nuestro Padre pero él está en los cielos. Un día nosotros estaremos en los cielos y entonces la relación será todavía más íntima. Medita en eso, piensa en eso y disfruta. Cuando nació mi primer hijo, Mateo, y la matrona lo trajo del, del, del quirófano y lo puso en mi brazo, recuerdo que, que sentí un millón de cosas a la vez. Recuerdo que estaba allí Ricardo y él me decía, lo he disfrutado un montón, se te ha puesto una carita de felicidad. Claro, es que mi amigo pues, disfrutaba de ver esa carita allí, ¿no? Recuerdo que pasé un tiempo mirándolo y sentí mucho amor sin que él hubiese hecho nada por mí. De hecho, mi esposa estaba en quirófano para que él estuviese aquí. Pero eso no importaba, esa personita era mi hijo y desde ese momento sabía que le amaba más que a mí mismo. En general todos los padres sentimos lo mismo, todos podemos entender qué es una relación padre-hijo. e como padres sentimos la responsabilidad de proveer para nuestros hijos, proveer en lo material, que coman bien, que vistan bien, que tengan los juguetes, lo que necesitan, y en lo emocional, que se sientan queridos, que se sientan protegidos, que encuentren un hogar donde haya seguridad, que tengan amigos. Hermanos, eleva todo esto a la enésima potencia y aún estarás lejos de entender lo que es que Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, si vosotros, siendo malos, Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y sé que aquí está hablando del Espíritu Santo, pero creo que también aplica esto. ¿Cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, el Señor no escatima nada. El, el, el Señor no escatima nada con nosotros. Dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él se encarga de suplir todas, todas nuestras necesidades, tanto emocionales como materiales, aquí y allí. Y la segunda relación es la del esposo y la esposa. Como pueblo, como iglesia, somos la esposa de Cristo. La relación entre un esposo y una esposa es la relación más íntima entre dos seres humanos. Y Tanto es así que cuando se unen, Dicen que ya no son más dos, sino que son una sola carne. Por lo tanto, esta relación además lleva implícita otra relación, que es la tercera, que también es preciosa, que es la relación de nosotros con nuestra cabeza, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos. Mira lo que dice capítulo 5 de Efesios. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo por lo tanto, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo está escribiendo esto, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y me lo imagino alucinando, porque mira lo que dice a continuación, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Él está mirando la relación de Cristo con la Iglesia como la esposa en la boda del Cordero. Y dice, grande es este misterio. Hermanos, ahora mismo la Iglesia es la novia que está siendo preparada para el gran día de la boda. Pero mañana, mañana seremos la esposa y, re- y recibiremos el amor, el cuidado y el sustento de nuestro esposo que es Cristo, el mejor cuento de príncipe y princesa que se haya contado jamás, la mejor historia de amor que se haya descrito nunca en la historia del cine o de la literatura, chapuza, como nada comparado con la relación que nos espera con Cristo. Y hasta aquí hemos visto las dos primeras verdades que Pablo... Quería que que supiésemos, quiere que que sepamos, ambas relacionadas con el futuro, con el cielo. Pero hay una tercera que tiene un impacto antes de llegar al cielo, la supereminente grandeza. Quiere que sepamos de la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Y por qué quiere que sepamos esto? Porque quiere que descansemos. Que descansemos sabiendo del poder de Dios que nos asegura las otras dos. Quiere que sepamos que este poder, que es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos y le sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, está ahora con nosotros, los que creemos. Y si Cristo resucitó por el mismo poder que mora ahora en nosotros, ¿qué significa esto? Que ciertamente, ciertamente nosotros resucitaremos con Él. Si el Señor no viene antes, tú y yo vamos a pasar por la muerte. Pero si eres del Señor, necesitas saber y ser muy consciente de que resucitarás para una gloria inimaginable. La muerte no es algo de lo que preocuparse, no es algo de lo que debamos temer. Sí, es fea, sí, es una humillación, sí, es un trago amargo, pero si miramos lo que viene después, entonces podremos decir, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis ojos están puestos en la esperanza, en la herencia. Por lo tanto, morir es, como Él dice en la primera carta a los corintios, solo dormir. Él dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Y este poder enorme, es comunal, no solo obrará en nosotros cuando muramos para resucitarnos, sino que obra desde el día en que creemos en Él. Es para los que creen. Este poder es para los que creen. Por lo tanto, en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana, no somos llamados a vivir en nuestra fuerza, sino que somos llamados a vivir en esta fuerza, en la fuerza de este poder que nos es dado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué Pablo habla de estas tres cosas? ¿Por qué Pablo habla de la esperanza, de la herencia y del poder? ¿Por qué Pablo ora incesantemente para que los creyentes sepamos esto? Bueno, pues Pablo quiere que sepamos esto, porque a medida que entendemos estas cosas, la influencia del pecado en nuestra vida se hace cada vez menor. Y vivir la vida cristiana es cada vez más fácil. ¿Más lo entiendes? Menor influencia el del pecado sobre tu vida, y más fácil vivir la vida cristiana. Sin embargo, si aquí y ahora el Espíritu no te regala poder ver estas cosas, el resto de la Carta a los Efesios del capítulo 3 en adelante, se va a convertir en un peso insoportable en tu espalda. Va a ser como dejar caer un tanque en tu solapa y todo lo que vas a sentir es frustración. En la segunda parte de la epístola, el apóstol nos llama a una batalla, una batalla contra el pecado, y nos enseña los estándares de Dios para vivir. Y allí, en la segunda parte de la epístola, tenemos llamados como estos, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo andad con humildad quítese de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia sed venirnos unos con otros someteos unos a otros esposas sujetaos a vuestros maridos maridos amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia hijos obedeced a vuestros padres Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos en resumen, Pablo está diciendo, sed como Cristo, sed imitadores de Dios, andad como Cristo anduvo. Y sin embargo, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero no siempre sentimos eso. Jesús lo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Estoy seguro de todo, que todos los que hemos estado aquí hemos vivido etapas donde hemos sentido que el yugo del Señor es fácil y etapas que hemos sentido... Esto no parece tan fácil, pero también estoy seguro que la época en la que no hemos sentido que el yugo era tan fácil ha tenido poco o menos que ver con las circunstancias y más con la claridad con la que veíamos nuestra esperanza, nuestra herencia y el poder de Aquel que nos llamó. Muchos aquí sabemos por experiencia que a veces, cuando nuestras circunstancias se han puesto más feas que nunca, más duras que nunca, cuando el yugo ha sido a priori más difícil, hemos sentido el yugo más liviano, más ligero. ¿Por qué? Muy fácil, sencillo. Porque Dios nos ha regalado un vistazo de su gloria. Porque Dios ha corrido el velo y ha permitido que le veamos. Y entonces cualquier circunstancia Durísima, pero lo vemos con las gafas de nuestra esperanza, de nuestra herencia y del poder de aquel que está con nosotros. El reino de los cielos, dice la palabra, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta parábola, el hombre se despoja de todo lo que tiene, todo lo que ha sido su vida hasta ese momento, lo abandona, gozoso, porque ha visto lo que le espera, porque, lo que sa- porque sabe lo que hay en ese campo. Esto no funcionaría igual si alguien le hubiese hablado del tesoro que hay en el campo. Si alguien le hubiese dicho, mira, vende todo lo que tienes porque en aquel campo me han dicho que hay. No lo hace. O lo ves con tus ojos o no te despojas de todo con gozo. Con estas verdades, hermano, con la vida cristiana pasa lo mismo. O o ves las verdades con tus ojos, o ves con tus ojos cuál es la esperanza, la herencia y el poder de Dios, o no vives la vida cristiana con gozo. El Espíritu, hermano, está deseando revelarnos más y más de estas cosas. Pero ten en cuenta una cosa. El enemigo de tu alma está muy interesado en que no medites en estas cosas, que te distraiga que te enredes con mil cosas. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la forma en la que el enemigo de tu alma te somete al poder y te intenta manipular, porque ya no eres esclavo del pecado, pero él intenta manipularte y someterte a la esclavitud que ya no es para ti, lo hace de tres maneras, apelando a tres cosas principalmente. Uno, tus temores. Apelando a tus temores. Temor a la muerte, temor a la soledad, temor al hombre, temor a lo que tú quieras. Pero Él sabe que los temores se disipan disipan como la niebla de la mañana cuando somos conscientes de la esperanza a la que Él nos ha llamado. Si el el Espíritu Santo de Dios abre tus ojos y te hace ver la esperanza, los temores se van. La segunda cosa... A la que apela el enemigo es la codicia. Es decir, amar cosas desordenadamente. Cosas que incluso pueden ser buenas, pero que les da un lugar que no le corresponden. Puede ser los placeres, el sexo, el dinero, el éxito, el buen nombre, lo que tú quieras. Todas ellas, cosas que palidecen, cosas que palidecen al compararlas con las riquezas de la herencia y la tercera cosa que hace el enemigo es si estas dos cosas no funcionan. Entonces, te señala tu brazo, te señala tu incapacidad, te señala tu poca cosa. ¿Quién eres tú para agradar al Señor? Intenta que no recuerde, que no medite, que no piense que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos el que opera ahora en nosotros los que creemos que es Dios mismo que no depende de ti que es Dios mismo obrando en tu vida que es su brazo poderoso no mi brazo débil el que me llevará que Él cumplirá su propósito en mí y estoy terminando termino con una exhortación sencilla y directa hermano, esponte hasta verdad, ¿eh? tan a menudo como pueda Estudia la palabra, lee buenos libros, escucha buenos mensajes, ten buenas conversaciones, ora, ora mucho y pídele al Espíritu que a medida que haces esto, alumbre tus ojos para que entiendas mejor, cada vez mejor estas verdades. Rúmialas ahí, en oración, cuando vas en el coche, cuando sales a dar un paseo, para que el Espíritu te transforme y puedas alucinar con lo que ya es tuyo. Medita, medita estas cosas, medítalas. El mundo se ha puesto de moda, muy de moda, ahora en nuestra sociedad occidental, el meditar, el hacer yoga. Deja tu mente en blanco, descansa, para que tu cerebro descanse, para que vengan ideas positivas a tu tu mente, para para que te liberes de presiones, de tensiones. Para que los problemas queden un poco al lado y la gente se está sumando, se está añadiendo a esta moda de una manera creciente. Pero yo digo, hermano, ¿por qué perder nuestro tiempo en dejar de pensar con el fin de que mi cerebro descanse y se olvide de los problemas? Cuando puedo descansar de verdad todo el tiempo pensando en Dios, pensando en Cristo, en lo que Él compró para mí con su sangre, Pensando en la esperanza de una vida vivida en la misma presencia de Dios. Pensando en las riquezas de una relación cara a cara con Dios. hermano. la meditación no es para los, para los cristianos. La meditación en, en el sentido de dejar nuestra mente en blanco, de conectarnos con la naturaleza. Conéctate con Dios y vas a alucinar. Meditar como el mundo medita es apartar un tiempo para intentar olvidar tus cargas y tus problemas, aunque éstas sigan allí. Meditar en estas verdades es venir con nuestras cargas y nuestros problemas hasta que entendamos por el Espíritu que Cristo las llevó en la cruz y las lanzó al fondo del mar. Es meditando en el Señor, quien es nuestra esperanza y nuestra herencia, que nuestras fuerzas van a ser renovadas para vivir como Dios manda y encontrar el descanso Verdadero. Él da esfuerzo alcanzado, dice el profeta Isaías, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, es decir, aquellos cuya esperanza y cuya herencia es Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos nadando, hermano. La niebla puede ser espesa. No te mires a ti mismo. No confíes en tus fuerzas para seguir. No te concentres en los tiburones que pueden estar merodeando. Mira al Señor. Mira tu galardón. Mira la meta. Pon tus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de tu esperanza, quien es tu herencia y la costa a la que nos dirigimos y nada, nada con paciencia la travesía que tienes por delante que el Señor os bendiga fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo